0: Salve povo que batalha, salve juventude! Nesse podcast você vai ouvir a live que foi transmitida pelo Facebook do Coletivo Alicerce e também pelo Instagram, onde foi falado sobre a luta pelo Fora Bolsonaro e as tarefas da juventude. Nele você vai ouvir o Douglas Lopes, estudante de História, a Larissa Fontoura, também estudante de história, e a Mariana Quevedo, estudante de educação física.
1: Nós estamos num momento de crise muito tenso, pessoal, né? Eu acho que tá todo mundo sentindo isso, vendo isso no dia a dia, né? Os momentos assim que nós estamos vivendo, eles não tão fáceis assim, né? O cotidiano do nosso povo aí tá cada vez mais difícil, da nossa juventude principalmente, né? Então um pouco da nossa conversa hoje é para, né, nós bateu uma bola aí do que que tá rolando, por que que tá do jeito que tá, tá ligado? Qual é a tarefa que nós temos aí, né, para embocar aí, fazer a luta contra o Fora Bolsonaro, fazer a luta por uma vida digna, né? Como é que nós trazemos nossa gente aí pro debate, né? Então, um pouco da nossa conversa hoje é isso. Eu vou passar aí, gurias, vocês, eu acho que... Acho que vamos muito nisso aí, né, meus irmãos? Eu vou estar contando o tempo aqui, mas eu acho que, né, nós vamos conversandinho, assim, também pra gente não... Não ficar muito atucanado, né? Acho que vamos botar na roda os elementos aí, né? Trazer pra galera. Tá com vocês aí a palavra, tá ligado? Vocês usem dela.
0: Oi, gente. Vamos, Dali. Ficou eu e a Mari para fazer essa mão da live. Eu acho importante, assim, no período que a gente está vivendo, assim, né? Situar a juventude dentro do, do quadro, né? Tanto da situação política como de como que a gente se movimenta. Eu sou a Larissa, eu não me apresentei. Eu sou a Larissa, sou estudante de História uh, na URGS e faço parte do Coletivo Alicerce aí, que está promovendo essa live aí, essa discussão para nós. Eu vou começar falando, assim, né? Eu acho que não tem como começar a debater política, acho que nesse cenário, sem, sem pautar o governo Bolsonaro, assim, né? De como que ele tem atuado e de como que ele se caracteriza, né? Quais que são a, a, as características, né? desse governo, assim, que se colocou uh, no começo como algo disruptivo, mas que a gente já vinha desenhando em várias análises de que não era disruptivo, né? Que ele era essa velha política e uma acentuação, assim, de uma violência, uh, de uma agenda liberal. E agora, nesses aí três anos, eu acho, de, de experiência que a gente vem fazendo, isso se torna muito real, assim, né? É um governo extremamente uh, liberal, de precarização da vida, de nenhum compromisso, assim, da classe trabalhadora, só com encher o bolso de quem já está com o bolso bem cheio, e de empobrecimento do país, assim, né? Ele se colocou... A, a, a gente tinha muito essa preocupação, né? Tinha muita essa preocupação de que se ele se elegesse, ia ser um fechamento de regime, né? A gente viu aí que não foi um fechamento de regime, mas que ele acelera, né? Essa agenda liberal de desmonte, assim, de direitos, né? A gente tem vários exemplos, assim, de, de venda, de estatais, assim, que são bem bem importantes para a gente, que são necessárias, mas que ele entregou para o capital privado e para o capital estrangeiro, assim, né? As políticas de, de, de alteridade mesmo, né? Que deixam a gente sem alternativa, assim. Ele se fez muito, assim, nessa falta de alternativas, né? Que a gente que a gente tava mesmo, né? Eu acho que a classe trabalhadora fez essa experiência né do, do projeto democrático popular e se viu sem alternativa assim então nesse espaço de disputa política ele se constituiu né e a gente sabe que ele não é o cara que vai dar fim para os nossos problemas assim né? pelo contrário né? ele coloca na esteira aí novos problemas uh, para a gente conseguir uh, batalhar mesmo, mesmo né acho que a Mari vai trazer depois mais assim exemplificado que problemas são esses e para além dos problemas imediatos que esse cara coloca, que país tem assim, né? Ele tá levando, assim, nosso país para o empobrecimento geral, assim, sabe? A gente aí tem um lance de produzir muito muito, muito arroz, muita laranja, ter vários bois e tals, mas a gente tá vendo que a nossa classe está tipo assim, comendo fragmentos de arroz, por exemplo, sabe? Num país que produz muito arroz como sabe qual que é a equação aí que faz com que as pessoas tenham que comer fragmentos de arroz porque não tem dinheiro para pagar trinta reais no saco de, de arroz sabe numa cesta básica que tá 600 reais assim né na carne Eu acho que carne é, tá saindo assim do prato né dos brasileiros porque tá muito caro tá tudo muito caro gasta 120 reais em algumas cidades então é é, é descabido assim é, é horrível e a gente está numa crise pandêmica, né? Tipo assim, era uma, uma crise econômica, uma crise política que se somou uma crise pandêmica, assim. E a postura do Bolsonaro é, foi completamente de não não priorizar a vida, né? Que foi negacionismo, foi aquelas carreatas que ele fez uh, falando que era só uma gripezinha e promovendo aglomeração e não tendo um programa, um projeto que fizesse com que a gente passasse por esse momento com o máximo assim de conservação das vidas assim né a gente já passou de 500 mil pessoas 500 mil pessoas morreram porque é isso não teve um esforço sabe de da condição de pessoas se isolarem de sabe da condição de da, da contaminação não ser nessa esfera que foi foi completamente o contrário né bah, sai o mesmo para trabalhar Uh, não, o negacionismo, assim, não, o discurso negacionista da, da situação crítica que está colocada, assim, né? Fora outras coisas, né? Eu acho que a, a CPI está colocando vários elementos aí para a gente pensar, assim, né? Eu acho que vai desde o lance da corrupção, do das vacinas, né? De barganhou a nossa vida por um dólar a cada vacina, apesar de que a gente tem que tomar muito cuidado assim, até com o discurso, com o discurso assim da corrupção, né? é então, uma pauta que a direita, por exemplo, usa muito, né? Mas que a gente sabe que a corrupção não não é um debate ainda nele mesmo, assim. Foi isso, foi vacina, foi o auxílio emergencial, que foi uma luta para ser 600 reais, porque ele queria dar 200 reais para a galera, sendo que a gente sabe que 200 reais tu não vai nem na esquina, assim, sabe? Tu não, não alimenta uma família, por exemplo, de cinco pessoas que paga aluguel, que tem criança, que tem muita despesa com 200 reais foi muita luta, assim, por os 600 reais, né? O que uh, depois, né? Tipo, esse ano foi coitado os 600, né? Foi 150 reais. E uma inflação da comida é muito cara. O que que tu faz com 150 reais, né? Tu luta muito para sobreviver. E dentro disso, assim, a gente vê a galera, para Para ser uma pobreza mesmo, né? São 30 milhões. 30 milhões em e se não sabem o que vão comer e que voltaram para ser uma pobreza assim né então como que como que impacta né Nessas famílias assim teve aquela notícia que a gente viu aí esses dias das pessoas fazendo fila para conseguir doação de tipo miúdos de boi né tipo é o só a sobra da sobra da sobra da sobra assim né então a gente tem esse quadro desse governo que é tem essa agenda de acabar com as nossas vidas mesmo, né? Ele mesmo falou né, naquele discurso, naquele reunião que ele teve com os ministros lá que a boiada ia passar, sabe? A boiada ia passar e a boiada tem pass tem passado, sabe? É, eu acho que foi reformas e contra-reformas aí que ele colocou que que, sabe, são a expressão disso, assim, de que a boiada tem passado, né? E no meio disso tem os atos, assim, né? de como que esse ano, por exemplo, os atos estão externalizando essa indignação, está essa, externalizando isso, assim, né? essa indignação, essa falta de alternativa que o nosso povo está assim, né? e um, a CPI ela está sendo esse essa, esse meio institucional de tentar uma derrubada do Bolsonaro, mas que a gente sabe que tem muita limitação, Enquanto que os atos, por exemplo, eles são esse, esse, essa manifestação de rua mesmo, né? nas ruas, é nas ruas que a gente vai conseguir derrotar ele. Assim, né? Porque quem faz a CPI é uma galera que está ali em conluio com ele ou tem o mesmo projeto que ele tem. Né? Não é um projeto da classe trabalhadora, sabe? do povo, sabe? com as nossas reais necessidades. Então, um, os atos eles estão colocados nisso, assim, para externalizar essa indignação e uma tentativa de derrubada dele, assim, né? Eu acho que a tarefa de derrotar Bolsonaro ela se faz cada vez mais necessária, tá ligado? E como que a juventude, né? A gente tem tema de juventude nessa live, né? Como que a juventude, ela toma o um fronte disso, assim, né? Ela tem um papel, uma centralidade na construção um, desses atos, assim, né? de como que é desde o movimento antigo, eu acho que a juventude também que não está na universidade mas se vê indignado porque está não tá numa perspectiva sem assim, futuro assim né do que que vai ser do que que está colocado então vai precisar todos para para mostrar indignação né para mostrar que não está dando já está esgotado a maneira que a gente está vivendo assim né já não dá mais para para ser o que está sendo sabe e de como que a gente não pode esperar até 2022, tá ligado? Falta um ano e pouco para a eleição de 2022, eu acho, sabe? Então, como que não dá para esperar? As pessoas estão morrendo, as pessoas estão com fome, o desemprego já passa, sei lá, sabe? Já está em milhões de pessoas estão desempregadas, desalentadas, estão em subempregos, porque está muito precário. Eu vou usar um palavrão, mas não vou dar um palavrão porque tá muito precário, tá ligado? Não dá para esperar até 2022, porque a nossa resposta não vai vir somente das urnas, né? E de como que a gente tem que estar muito atento, assim, pra essas velhas coisas que estão vindo novamente, assim, né? Não vai ser uma que vai nos tirar disso, assim, mas é a força coletiva, assim, né? De como que a gente consegue se organizar para poder debater os nossos problemas, para poder dar saída para eles, assim, né? Porque é Pode estar colocado essa sangria, eu vou me encerrar, cara, essa sangria está colocada, assim, do Bolsonaro, né? De como que ele está tá cambaleante, mas ele não está morto, né? O Bolsonaro, ele é uma pessoa, mas também com ele tem o lance do bolsonarismo, né? Que é essa corrente de ideias, que é esse, isso que ele representa, sabe? Pode vir Bolsonaro, pode vir outros personagens que nem o Bolsonaro, assim, né? por causa dessa disputa, assim, são 25% ainda da população que apoia ele, sabe? E a burguesia também, porque se vir o um impeachment, por exemplo, tipo, se for colocado, né, vai parar todo o parlamento para poder fazer isso, assim, né? E de como que é muito mais vantajoso para eles não ter isso, porque eles estão passando um monte de coisa, sabe? Do que ser feito, assim, né, o verdadeiro impeachment, assim. Então, por isso que eu acho que é muito necessário a gente ir dia 24 para as ruas, por exemplo, para poder massificar isso, assim né colocar peso nessa resposta das ruas que que precisa, assim né que se faz uh, necessário. Vai, Mari. E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana,
2: sou estudante de Educação Física na URGS, faço parte do Diretório Acadêmico da Educação Física e construo o um coletivo polícias e também então como a Lari já falou no início né a gente ficou com essa tarefa aí de, de olhar para a conjuntura assim que a gente está vivendo né e tentar localizar a juventude né Enfim, a gente ficou com a tarefa aí de pegar os debates assim que a gente já vem acumulando de todos esses anos assim e conseguir trazer hoje nessa live assim né alguns alguns pontos assim que a gente acha que é importante né e daí acho que Uh, isso que a Lara se encerrou assim, mas acho que é importante reforçar, né, que a luta ela é agora, né. A gente viu assim que a pandemia ela tem servido para o governo como uma arma biológica, assim, mesmo para o nosso povo, tá ligado? Mais de 540 mil mortes aí, e eu acho que não vamos poder esperar até as eleições, né? Porque mais um ano e meio desse cara e desse governo, o que, que vai representar para o nosso país, né? Então aí estão vendendo tudo que é nosso, sim né? E Uh, deixa eu pegar mais anotações aqui porque essa tarefa nunca é fácil né mas é uma tarefa importante mas a gente fica meio nervosa às vezes para fazer uh, enfim assim acho que esse sentimento aí né de descontentamento com o nosso povo ele não é de hoje né o nosso povo ele sempre resistiu muito assim contra a, contra a superexploração né, e as baixas condições de vida que é histórico desse lugar né do Brasil e desde 2013, assim, o nosso povo, ele tem se colocado em massa nas ruas, né? Desde 2013, ele estourou luta todos os outros anos, assim. E a gente identifica a juventude aí, né, como um setor que deu muito fôlego para essas lutas, né? E tem contribuído aí para ajudar a denunciar todo esse projeto de precarização das nossas vidas. Então, a pandemia, ela não chega, ela chega, né? para escancarar e aprofundar todas as desigualdades sociais que a gente já enfrentava no Brasil, né? Que antes dela a gente já não vivia um estado de bem-estar social, né? A gente já vinha sofrendo as consequências uh, de uma crise mais profunda, né? De 2008, nas bolhas imobiliárias dos Estados Unidos, né? E essa crise estrutural que ela é inerente ao sistema capitalista, né? Ou seja, uh, faz parte desse sistema as crises, né? Uh, sistematicamente, sim. E isso vai colocar, essas crises vão colocar na ordem do dia para as burguesias, para as elites, o mais de retirada de direitos, né? Para cima dos das trabalhadoras. Uh, então, há anos aí a gente vive um, desinve um desinvestimento sistemático, né? Em áreas importantes, como a saúde, a educação, né? Que a gente pode ver ali com uh, na expressão do, da PEC do teto de gastos, né? PEC do fim do mundo, do Temer, que falavam que era o fim do mundo, a gente está vendo que isso aí até hoje, né? o fechamento de postos de trabalho qualificados, né, a desindustrialização do país, aumento da terceirização, a flexibilização das leis trabalhistas, né, a gente pode citar aí a reforma da previdência, a reforma tra trabalhista, e essas medidas todas, elas se expressam nas respostas que os governos, eles têm dado para a crise durante esses anos, né, e isso aí vai ditar o que que vai ser o Brasil nos próximos anos, né, Uh, e é sobre essa nova geração de trabalhadores e trabalhadoras que as elites elas querem produzir essas novas relações de trabalho, né, com a precariedade, como regra rege, pra... e daí pensassem a juventude, né. Hoje ela representa um quarto da população brasileira, jovens entre 18 e 24 anos. Isso dá em torno de 47 milhões de pessoas, né, que é quase a metade da população ativa para o trabalho, né. Então a crise ela vai pegar em cheio na juventude, né? Que vai ver aí as saídas com empregos altamente rotativos, né? Uh, empregos instáveis, mal remunerados e em sua maioria de serviços, né? Como a gente pode ver com a entrada da indústria 4.0, né? O iFood, o rap a Uber, né? E além disso, como a Lai também já tinha citado antes, o desemprego chegou num número histórico, né? 14% é o maior, é o maior número da história, assim né? De desempregados. E entre a juventude, esse número ainda vai dobrar, né chegar a 31%. E se é mulher, se é negro, negra, e não escolarizada, esse número aumenta ainda. né Então, para a juventude que está entrando no mercado de trabalho, né qual é a perspectiva que as nossas elites estão assim, dando para a nossa juventude? A né? juventude já entra adoecida, sem assim, perspectiva de futuro. né hum, Isso aí vai ser característica também do papel que o Brasil ele ele tem na divisão internacional do trabalho. né e se caracterizassem por ser essa grande fazendona do mundo, né? O país agro-minério exportador, que só produz soja, gado, suco de laranja, que são esses produtos né, com baixo valor agregado e que eles só servem para atender as demandas externas do país. Então, eles não são nem para abastecer o próprio país, né? Um exemplo disso é que, em 2020, o Brasil ele teve que importar soja, né? Para atender as demandas internas, porque senão ia faltar a soja. Porque, imaginando. Terceiro maior produtor de alimentos do mundo, não, né? maior produtor de soja, não consegue atender as próprias demandas internas de soja, né? Porque toda a soja que é produzida aqui, ela já tem um destino certo, né? E isso vai demonstrar muito a dependência que a gente tem frente a essas outras economias, né? Uh, que demonstra esse padrão de subdesenvolvimento, né? Que quer que a América Latina, como um todo, continue cumprindo esse papel de colônia, né? E até a tecnologia que é utilizada nas plantações, por exemplo, elas são importadas, né? Então, aquelas máquinas que fazem a extração são muito tecnológicas, mas não é uma tecnologia que é produzida aqui, né? Então, o que tem mais tecnológico na nossa economia é derrubar floresta e colocar gado, tá ligado? O Brasil não desenvolve indústria, não desenvolve tecnologia, muito pelo contrário, né? Vem ocorrendo uma desindustrialização no país, né? Isso aí vai influenciar no fechamento de postos de trabalhos qualificados também, né? E também pensar daí, se o Brasil é essa fazenda do mundo, qual que é o interesse uh, do nosso país em nos qualificar, né? Que tipo de educação que é oferecida para o nosso povo? Daí, cada vez mais, esse sistema ele vai exigir, né? Esse trabalhador tecnicista, passivo, adaptado, né? Uh, não se tem interesse aí em educar os sujeitos, né? Para refletir mesmo as suas realidades, né? Que tenham uma consciência de classe e que também se entendam como sujeitos políticos, né? Nosso povo foi ensinado o contrário nesses últimos anos, assim, né? Dessa de vota em mim que eu faço por ti, né? Uh, dá um exemplo, assim, ali da URGS, agora a gente está com esse L aí, né? O ensino Remoto Emergencial, que foi a alternativa que a URGS ofereceu para esse período pandêmico, né? E que, de cara, assim já aprofundou uh, mais ainda, né? As desigualdades dentro da universidade. A URGS tem... Dentro sobre uns 45 mil alunos entre graduação e pós-graduação e mais de 30 mil alunos não estão conseguindo acessar as aulas nesse tempo, nesse período, né? Uh, e ao mesmo tempo aí uma falta de interesse, né? Das, das instituições para resolver essas disparidades, né? Ainda mais, e ainda reforçando né, esse caráter elitista e excludente, assim, né? Que A gente sabe que não são todos os estudantes que têm um PC de qualidade, que tem um lugar tranquilo em casa, né, para poder estudar, sem contar que o Eri, ele representa uma derrota para o movimento estudantil, né, é um ataque à universidade pública e também abre um precedente aí para a entrada da iniciativa privada, né, dentro das instituições, que dialoga muito com essa lógica neoliberal, né, de vender todo o nosso patrimônio público, né. <risos> A juventude, então, ela se destaca por ser esse setor que tem um potencial, né? De pensar um futuro diferente para todos nós. Que tem essa vontade, essa revolta de mudar as coisas, né? E é dessa energia que que a gente quer perspectivar um horizonte de possibilidades, né? Diferente dessa barbárie que está colocada para nós, né? Bah, os caras nos colocaram para decidir no meio de uma pandemia entre o nosso entre o trabalho e a nossa vida, tá ligado? Como se fosse uma escolha justa, tá ligado? Como se, tivesse, como se a gente tivesse como escolher, né? Uma mãe ali que vê os seus filhos passando fome, não tem como escolher, vai ter que trabalhar. E foi, essa, e foi nessa posição que os caras nos deixaram durante a pandemia, tá ligado? Não olharam para nós em nenhum momento. Não tivemos, uh, não tivemos nem como fazer um isolamento de qualidade, isso não existiu aqui. Uh, enfim, aqui seguindo. E daí que apesar aí da gente ter enfrentado todos esses ataques, né? Eles também não vieram sem resposta das ruas, né? Depois de 2013 aí, que foi um marco na história do Brasil, né, onde o povo ele se colocou em massa nas ruas. A partir daí todos os anos seguintes tiveram lutas, né? É importante sempre retomar uh, o debate de 2013, pois uh, pois nos trouxe assim, muitos ensinamentos, né, enquanto coletivo, né? A nossa construção ela teve um, um salto de qualidade, né, depois dessa experiência de lutas. E foi quando a gente percebeu aí a importância de fazer política para todos, né? E que era a tarefa da juventude revolucionária construir uma organização e uma alternativa política que seja a ferramenta e potencialize as lutas da nossa da nossa classe. E também é impossível falar de 2013 e não falar do PT, né? Que era o governo na época e que durante assim todo o seu governo, também nesse momento de lutas, ele não se colocou como uma ferramenta para impulsionar a luta dos trabalhadores, sabe? mas sim para paralisar para via institucional então a gente debate as coisas em pastas coisas separadas 2013 mesmo que a massa tenha ido reivindicar os direitos para a institucionalidade né ali a gente havia esses germes assim de romper né com essa política representativa de romper com o projeto democrático popular do PT né que não estava mais conseguindo dar resposta para as pessoas né um... Galera se bateu muito nessa contradição em 2013, né? Bah, tá acontecendo Copa das Confederações no Brasil, tá entrando dinheiro pra caramba, né? Uh, do, do exterior, e os caras querem aumentar a minha passagem, do meu bus, passagem que eu pego para trabalhar, pra estudar, sabe? Isso revoltou muito, assim, a galera, né? Uh, então, quando a gente fala desse movimento do antipetismo, também é consequência de como uh, eles governaram, né? De mãos dadas aí com a direita, né? Implementando o neoliberalismo e colocando a nossa luta com a conciliação, né? Não tem conciliação, submetendo pautas históricas, né? A sua própria, uh, da sua própria constituição, assim, né? Como a reforma agrária, hein? e isso aí demonstrou uh, como a saída dela não é por dentro da ordem, né? A experiência do PT nos mostrou isso. Não há conciliação de classes, entendemos a importância que o PT ele teve na história da classe, tá ligado? Foi importante depois da reabertura democrática, tá ligado, de dar direção, assim, é, para a classe, e por um tempo teve uma, uma visão revolucionária, mas se perdeu, assim, no transformismo, tá ligado, quando chegou à presidência já era outra coisa, assim, mas a gente faz a crítica para não cair no mesmo erro, né, a institucionalidade, a gente não é do PT, a gente diz que ele foi importante para a luta dos trabalhadores, e foi, mas a gente faz a crítica que é para não cair no mesmo erro, tá ligado, Uh, a, institu a institucionalidade e a direita que o PT fortaleceu durante seus governos foi a mesma direita que derrubou o governo da Dilma, tá ligado? Aliado com a burguesia que precisava de alguém que passasse mais rápido essas reformas que as elites necessitavam, né? Daí, nesse sentido, também, o antipetismo ajudou a alavancar, ajudou a alavancar o Bolsonaro, né? Que conseguiu aí dialogar com esse descontentamento do povo que o PT não conseguiu, né? Que se colocava como anti-sistema, né, que iria resolver os problemas do povo, assim, mas depois a gente sabia que não seria, né? Tentamos dialogar, mas agora, enfim, é isso. colocou o antissistema e não era, tá ligado? Tá contando o um projeto neoliberal aí é dele. E apesar desse cenário pessimista, assim, né, tô me encaminhando. Ela vai falar 20, cara. O bloco dela é de 20. Não, fala menos de 20. Mas apesar <risos> desse cenário pessimista, todos esses ataques aí eles vieram junto de muita resistência né e muita luta e do surgimento também de novas organizações né? políticas como o Alicerce. em 2013 aí era a juventude né enquanto o vanguarda das lutas né o precariado na rua pedindo seus direitos e depois de 2013 houve uma forte assim politização né da sociedade todo mundo falava de política né Daí a gente também viu muito otimismo nas lutas né em 2014 contra os mega eventos das remoções forçadas, as lutas dos garis, né, que contagiaram muito a classe no período da Copa. Em 2015, teve as ocupações secundaristas, entre uma das pautas era aquela pauta uh, da escola sem partido, né, 2016, a ocupação, das ocupações universitárias contra a PEC do fim do mundo, PEC 95, que a gente está enfrentando até hoje essa merda aí, que vai congelar os gastos até 20, não sei quantos, isso aí está influenciando muito no SUS, muito agora nesse período que a gente está vivendo com a pandemia, assim, né, de recursos mesmo. Tá um... Em 2017, aí teve uma grande greve geral no país. né? Em 2018, a campanha do Ele Não aí, colocou a juventude o movimento estudantil na rua né? para ah? dialogar com a população. Em 2015, aí teve o Maio da Educação, né? que também colocou muitos jovens para estar tá debatendo na nossa educação. E daí, pra, finalizando aqui, se para a burguesia, essa década é perdida, né? como relação às suas taxas de lucro, a acumulação de capital, para nós, classe trabalhadora, uh, foi uma década de muitos aprendizados. né. Aprendemos e seguimos aprendendo, né, enquanto indivíduos e enquanto coletivo. E falar do coletivo, assim que nos permite fazer política para classe, né, debater com o nosso povo, agregar mais guerreiros e guerreiras para o nosso lado como uma ferramenta alternativa de fazer política. Né? Não nos interessa essa política representativa né, de volta em mim, que eu resolvo os problemas. Não existe não existe herói. Não tem herói. Nos inter... Não nos interessa nessa né, política de dois em dois anos. A nossa política ela é cotidiana, é dia a dia, conversando com o nosso povo. E as mudanças elas são feitas pelas pessoas reais. Né? E isso a história da humanidade nos ensinou, né, que nada foi nos dados de mão beijada. Tudo foi conquistado com muito esforço. E o nosso povo ele tem resistido muito até aqui. tá na hora da gente começar a perspectivar uma mudança sobre a nossa ótica. Não podemos mais esperar que os de cima resolvam os nossos problemas. Já sinalizaram que não vão fazer o impeachment do Bolsonaro, tá ligado? Eles não são os bonzinhos, não podemos esperar nada desses caras. Se for para deixar na mão deles, não dá para esperar nada de bom. Então, a gente tem que seguir olhando para as lutas aí que estão estourando agora e seguir atuando com intencionalidade, fortalecendo os nossos trampos de panfletagem campanha de solidariedade, seguir trocando ideia com os nossos aí, né? E o povo tem a força, só falta descobrir, meu, precisamos descobrir, fora Bolsonaro.
1: É, meu, é. Só uma, uma pausa aí, né, meu irmão, para uma, uma, vocês dar uma respirada aí também, né? Eu acho que é isso, no início eu não apresentei vocês, né, meu irmão, mas eu acho que já entrou bastante gente aí também, né, para gente ir atualizando aí o debate para quem tá entrando, né, Tá falando aí a Larissa e a Mariana, são aí co, co, camaradas nossas do coletivo, aí, a Lari da, da História e a Mari aí, da Educação Física, Movimento Estudantil aí construindo muitos atos aí, né? Acho que as gurias estão trazendo esse debate muito massa, assim, do que está que significando a crise, assim, para o povo brasileiro, né? Mas, principalmente, assim, para a juventude, né, cara? É isso, a Megona trouxe ali 48 milhões de pessoas, né, de jovens que estão aí, né? que estão à mercê, assim, essa crise tá batendo, assim, de uma maneira, o trabalho precário, a galera tá comentando aqui no chat, né, o trabalho precário, o gás, sem vínculo nenhum, né, sem nenhum direito, assim, né, sem uma segurança trabalhista, né, cara, tu pode, sabe, tu nunca vai saber o dia de amanhã, né, não que hoje, mas, né, a coisa tá sempre piorando, o preço do, do, das coisas, né, o gás aí, a dona Katia aí falou que pagou aí 105 no gás, né, e que, bah, o outro camarada ali, o Júnior, falou que o auxílio emergencial que está saindo é só para pagar o gás, que é só para isso que vai dar, porque o gás está lá em cima e o, o, e o auxílio lá embaixo, né? Sem contar aí o salário da galera, né, cara? Não sei, Guria, se vocês estão vendo ali o chat, né? eu acho que vocês estão acompanhando ali as perguntas, ali, né? mas é né, só para ir atualizando a galera que está esse debate. Qual é a nossa saída, né? Qual é a nossa... Qual é o nosso enfrentamento aí, nossa luta aí, né? Estou vendo que as duas vieram para frente aí, porque vocês querem falar alguma coisa.
0: A gente está lendo os comentários. É eu não enxergo, né? Mas eu pesquei é gente...
1: um.
0: É. É. mas eu pesquei dois comentários ali, que eu queria comentar. Comentar o um comentário. Sobre a reestruturação do Ministério do Trabalho e o lance ali do. que o Rafa acho, colocou da reforma administrativa, assim, né? O lance do trabalho, né? Eu acho que o trabalho ele é um assunto muito recorrente assim, no nosso país, né? que trabalhos que são oferecidos para gente, né? Que postos de trabalho e que seguros trabalhistas, né? Eu acho que o nosso povo aí luta... Tem uma luta histórica, né? Não só o nosso povo, né? A classe como um todo, assim. Tem toda uma luta, assim, pelo, pelo de, pelos direitos trabalhistas, né? Baca, ah, de trabalho, férias, remuneração, e essa maternidade, né? E de como que a reforma trabalhista, por exemplo, reforma da Previdência, lei de terceirização elas somam, né, se acumulam para essa descaracterização, assim, né? A gente é uma juventude que não tem perspectiva de aposentadoria, por exemplo, de ter um trabalho seguro. Eu consegui um trampo agora que é CLT e <risos> é, é tipo é o um sonho de princesa, assim, tá ligado? É, é algo que não tá mais colocado para gente. Eu lembro que uns anos atrás era, tipo assim, fez 16 anos, tu tem que fazer a carteira de trabalho, tá ligado? Agora não, sabe? Não é uma perspectiva. A, a nossa juventude está sendo colocada em postos de trabalhos com uma maravilhia, assim, rotativo, sem vínculo de previdência social, porque a previdência está sendo desmontada, tá ligado? Eu acho que o Ministério do Trabalho vai ser o quê? Vai ser uh, essa proposta do Guedes, por exemplo, que era a carteira verde e amarela, que colocava a gente em trampo, que era 200 reais, e era, era um trabalho completamente precário, tá ligado? Então, isso, assim, a gente é uma juventude que está trampando em, em, em serviços que, que que são precários, que são uh, baixa remuneração, que é isso, não vai ter um direito trabalhista, assim, né? Era isso e o lance do, do comentário do Rafa, né, sobre, um, sobre, tipo, sobre os concursos, né? Daí eu acho que esse lance do concurso entra muito com o lance da gente se formar, por exemplo, né? Era, era, era também muito comum falar né ai para a faculdade se forma presta um concurso público e a fuga é da vida mas agora não a gente está até sem perspectiva de se formar tá ligado? como é que tipo de profissional a gente vai se formar no ensino remoto sabe no ensino remoto que a gente não aprende sabe e, e depois do concurso né como por exemplo a nossa profissão que é pro que de carreira que todos os professores municipais e estaduais vêm encarando né essa baita batalha assim que os profs estão uh, nesses últimos anos assim sabe então é isso assim é todo um projeto né colocado sabe é isso vão reestruturar mas vão reestruturar a partir de quê do quê para quem mas era isso os comentários que eu ia comentar quer comentar não, é? eu não consegui ler nenhum aqui mas
1: que juventude é essa que está sendo construída no Brasil, né? Que geração é essa que está vindo aí, né, cara? É isso, uma geração que se formou aos montes na universidade e que hoje está sem emprego, né? Está fazendo entrega, está fazendo Uber, né? Eles debater a, a dignidade das pessoas. Ah, não, ser entregador é, é digno, não sei o que. Claro que é, todo trabalho é digno, né? nós queremos é direito básico né, para as pessoas, remuneração básica para se ter uma vida toda... Do lixeiro ao pedreiro, todo mundo tem, todo mundo tem valor, meu, todo mundo merece respeito, né, cara? A questão não, ninguém tá diminuindo assim, né? A terceirizada que limpa as cozinhas que limpa as salas de aula, nossa aí, muitas vezes, né, cara? Todo mundo merece, mas todo mundo merece dignidade, né? Trabalho, comida no prato, né? A saúde que te atenda, né? E a questão que fica, né? Que geração é essa que eles estão querendo construir? O Rafa aí, sempre muito participativo aí, trouxe, Bau, ah, o governo tá pensando aí uma nova proposta de ensino médio. É isso? Mais técnico, é né? Que juventude peão que vai ser, sabe? Com menos conhecimento, sabe? Tecnológico, desenvolvimento, mas mais as tarefas mais simples, assim, né? Sabe? Que juventude, que Brasil é esse que eles estão querendo formar, né, cara? Se tu, se tu, é só tu olhar como é que eles tratam a juventude nossa, né, mano? Como é que trata o seu povo, né? O que, que nos espera o futuro, assim, né? Isso é a importância também de nós estar construindo os atos antes, durante e depois, né? Quando a Larissa falou isso para nós esses tempos aí, né? Os atos são antes, durante o ato e depois dos atos. Como é que a gente mantém vivo o debate político entre a nossa gente? Desculpa aí, gurias, eu também tô me metendo aí, né? Me botaram para mediar e eu vou conversar, cara. Eu
0: não
1: sei sábado, tem pra... ato! Tem ato sábado! Eu não sei
0: quanto é tempo a gente tá já... Tem uns, tem um, eu tenho mais, mais dois blocos né eu tá em quantos a eu tenho o um último bloco de 10, e depois a gente faz o fechamento né mas enfim pode ser a a gente trouxe né acho que a, eu peguei esse lance mais específico do governo bolsonaro a Mari consegue conseguiu destrinchar isso né e colocar para nós que os nossos problemas eles são mais profundos né que a Chagas, ela é enorme e ela é de constituição nesse país, assim, né? Um país que se constituiu colonial, sabe? Genocídio da população uh, africana, né? Que foi escravizada, da população indígena, sabe? Que sofreu, sofre ainda, né? Com um puta genocídio, assim, né? Então, uh, os problemas disso, assim, né? Somados a essa exploração, né? Essa mudança do capital que explora cada vez mais essa massa de trabalho, assim, né? trouxe isso para gente, né? Mas quais são as nossas tarefas, né? Enquanto, nesse cenário assim, né? Como que a gente pode se organizar, sabe? A Mari trouxe os problemas, né? O cenário colocado, mas trouxe toda uma década de luta que a gente conseguiu se movimentar. Foi para a rua, se organizou, sabe? Então isso assim, né? De que a nossa tarefa é tirar o Bolsonaro, mas a gente também precisa pensar no depois. É isso. É o antes, o durante. <risos> E o depois? A ida no ato ela é muito importante, porque soma, faz peso, coloca o que, que a gente está sentindo, externaliza a nossa indignação. Mas a construção a longo prazo ela é muito importante também, tá ligado? E como que a organização, né a organização da classe que está em reorganização se faz necessária, assim, né? Como que é importante, assim, a gente colocou o limite da institucionalidade de que a instituição, a estrutura brasileira, ela tem um limite. Porque ela foi construída de uma maneira que não tá para nós. Tá ligado? Foi concebida assim. Então, isso, assim, não tem como reformar um sistema que não, não tá jogando para nós, tá ligado? Que nos mata, que nos explora. Então, isso, assim, e dentro dessa institucionalidade, né? Como que a gente disputa e faz algumas, algumas coisas, assim, né? E por onde passam essas saídas, né? como que a gente retoma a confiança e a esperança das pessoas, assim, né? como que a gente tem que ter muito pé no território e muita humildade para debater o um senso comum. É não deixar passar por cima da gente, sabe? É não aceitar de bolsonarista, é isso. Não aceitar de bolsonarista. Mas conseguir entender as nuances que isso tem, assim, né? como que dialoga com o senso comum. O nosso povo foi educado de uma maneira. Então, sabe quebrar esse paradigma, quebrar essa educação, assim, é, é muito difícil. Quebrar esse senso comum, lidar com o senso comum é difícil. Então, como que a gente faz isso, assim? Como que se organiza para isso, né? É muito diálogo com a nossa gente, é muito muito pé no chão, é muito botar a cara para fazer isso, assim, né? E de como que a gente cativa, cativa as pessoas para a luta, mas não só cativar, fazendo com que as pessoas se sintam sujeito no processo de transformação e uma transformação revolucionária. A gente precisa de uma radicalidade. O reformismo, a conciliação de classes, ela já chegou no limite. Não dá mais. Não dá para a gente conciliar com alguém que quer nos explorar, que nos mata, que mata de vento de negra, sabe? Eu acho que a gente sabe tem, 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 tem exemplos disso, assim, sabe? Como que eu vou negociar? Eu acho que está tá um exemplo assim, muito, muito palpável para gente latente, assim. Do Carrefour, por exemplo sabe O Carrefour é um supermercado que explora as pessoas ali no trabalho e que, enfim, é também um mecanismo de violência. Matou o cara ano passado em, em, em novembro e agora teve todo, teve todo esse lance assim, de, de, do dinheiro e tal, mas não conseguiu articular. Assim, né? Como que tu vai conciliar? E não vai ser responsabilizado, por exemplo, porque eles fizeram sabe? Então, isso, assim, a conciliação não tá colocada, sabe? Então, não dá mais. A gente precisa de uma alternativa de radicalidade, né? Revolucionária, assim, né? E qual que é o papel de uma organização política nisso, assim, né? A gente é isso. A gente é uma classe trabalhadora com muita gente. A gente é <risos> uma juventude, sabe? 47 milhões? Tu falou, Mari, né? 47. 47 milhões. Então, como que a gente acha essa juventude? Dialoga, sabe? Organiza Pra que a gente está tudo disperso, sabe? É isso. A gente está disperso, vai conseguir, sabe? Vai ir para a rua. Mas como que a gente se organiza, sabe? Se coletiviza isso para fazer pressão, para pensar um projeto de país, pensar um programa, sabe? Que esteja aliado com, com a necessidade da classe, assim. Que seja colocado da nossa ótica. A Mari falou, né? Construir a partir da nossa ótica, assim, né? E é isso. É um trabalho constante de preparação, sabe? e uma prática cotidiana de intervenção, sabe? É fazer análise, mas é também ter muita prática, é estar com as pessoas, é construir junto, sabe? É fazer a mão que tem que fazer. Eu acho que a gente completa, inclusive, cinco a pouco. a gente completa, né? completar inclusive, estávamos hoje, São Jorge, na Bórdia Salgado, no Triângulo, sabe? Seis horas da manhã... Porque é onde a massa tá, é onde as pessoas estão. E a gente precisa estar onde as pessoas estão, pessoas reais, tá ligado? Então, isso, assim, essa prática cotidiana de intervenção, né? E essa juventude, né? Essa juventude atuando na realidade. É um movimento estudantil combativo, sabe? Eu acho que a gente está enfrentando, por exemplo, várias batalhas, várias peleias e que vão se renovar <risos> ano que vem, sabe? Que a gente precisa estar tá organizado para enfrentar as coisas, assim, né? E disso, assim, de um programa de país que seja pautado nas condições das pessoas, assim, né? De, de não se prender na fotografia do momento. A fotografia do momento nos leva ao pessimismo e à imobilidade, mas não se prender nisso, assim, né? Eu acho que é fazer a análise do momento, mas pegar o todo, assim, de que tem problemas, tem batalhas... Sabe? Mas também tem muita mobilização, tem muita organização, sabe? De baixo, de. E como que a gente é vetor disso, assim, nos ambientes que a gente tá É conversando com a família, sabe? É conversando com o teu tio bolsonarista, é colocando notícia no do WhatsApp, sabe? Para combater a fake news, e a gente sabe o que é isso: a fake news é um instrumento e que a galera se informa por ali, se informa pelo WhatsApp, por exemplo. Então, isso, assim, são essas coisas que fazem com que a gente consiga conversar. Tá ligado? Para fazer essa construção. E a gente é uma organização aí que está se construindo para ser essa alternativa tão bem. Mas, enfim, já é falei isso. cinco. Sou eu que fecho? Não, tu fecha agora. Depois eu fecho de novo. Isso. Quer falar, Doug?
2: Uma coisa.
1: Eu que, porque eu acho que a galera comentou mais coisa ali, a Carol Nodari trouxe coisa, né? Que foi o ano que menos, que menos jovens se inscreveram para o Enem, né? Inscrição alta e toda essa treta da pandemia, né? Esse convite para a juventude desistir do ensino superior, né, cara? Acho que o desespero um pouco da nossa gente é também uma política dos caras, né? Para a galera não se perguntar por que, que as coisas estão tão, tão caras, mas a galera está se perguntando, né? Acho que uma das grandes tarefas nossas assim, é aproximar nosso povo desses grandes debates. Né? A galera se pergunta por que, que a gasolina e o gás tá tão caro Se agora, se nós temos uma Petrobras aí, se um cara me parou na rua numa panfleta desses esses dias, ah, mas vender o pré-sal para quê? Para nós pagar a gasolina a sete pila O cara me perguntou, mano, assim, no mais, por que, que venderam o pré-sal? Sabe, então, acho que um pouco da nossa tarefa hoje, assim, entender, essa acho que isso que a na né? Não se prender no pessimismo, porque sim, o cenário é desesperador, mas também bah, colocar nossa gente no jogo, né? Nosso povo tem que debater as grandes decisões, né? Acho que eu só queria <risos> que a Lari me despertou isso aí, tá ligado? De, bah, aproximar nossa gente das grandes tarefas que estão colocadas, tá ligado? Porque se o nosso povo está desesperado para saber o que vai comer no outro dia, se vai chover amanhã e se vai alagar tudo, não está se perguntando de como é que as coisas estão sendo tocadas no país, né? Ah, vai ter gente indicando os, os amigos, a família aí para os cargos públicos, né? vai ter gente aumentando os preços aí das coisas e a gente está tudo passando por fora, tendo que saber do outro dia, eu acho que o nosso papel muito é fortalecer a luta da nossa gente né? aí que está a resposta assim, da, dos grandes problemas que nós temos assim. não sei, Mari ou Lari Mari Lari
2: ah, vou falar um pouco vai, 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 vai. Uh não que é isso né a, a gente acaba se pegando assim muito pelo imediato né porque nos pega mesmo né no nosso na nossa individualidade assim né todos esses problemas assim que a gente está enfrentando né a pandemia assim toda essa essa perspectiva assim de futuro que está colocada para todos nós né mas pensar assim que vai esses problemas assim eles uh, não são não é só a gente né todo mundo tá enfrentando problemas assim né por causa disso assim acho o papel do coletivo nesse sentido, sabe, de colocar, assim, as nossas demandas, um, porque os nossos problemas não vão se resolver sozinhos, né, não vão se resolver individualmente, a gente só vai resolver as coisas é, indo para a luta, né, conseguindo mostrar força na rua, conversando com os nossos, sabe, com os próximos da gente, também com pessoas que a gente não conhece, tá ligado? Acho também o coletivo permite a gente, né, Tá conseguindo assim chegar em mais pessoas, né? E com política e com intencionalidade, né? Que nem a, a Lari falou assim: a gente tem o nosso panfletinho, né? A gente uh, produz um conteúdo ali para tá lançando uma ideia para galera, tá ligado? E é isso aí: os caras tão vendendo o nosso pré-sal e a gente tá pagando 120 de, de gás, tá ligado? Então, sucateando o SUS e a gente tá vendo uma crise sanitária, sabe? Então, tem que que eu anotei aqui, aqui também. Então, acho que é isso, assim, né? coletividade ele dá essa... Uma força, assim mesmo, a coletividade, né? De tu não se sentir sozinho, mas também uh, sentir uma força, né? De conseguir fazer as mãos. Porque é isso, sozinho a gente não vai conseguir, né? Então, acho que reforçar, assim, né? Que as mudanças, elas são feitas pelos sujeitos políticos, né? Pelas pessoas. E que apesar assim das contradições do capitalismo estarem aumentando, né, o capitalismo ele não vai ser destru... ele só vai ser destruído com intencionalidade, né, com, com, com organização, com produção, com construção, né. E eu acho que isso fala muito assim do nosso papel enquanto juventude, sabe, da gente se colocar assim para estar tá perspectivando, sabe, um futuro diferente para nós, um projeto de nação e tá colocado para nós é barbárie, tá ligado? o futuro que então lançando para nós é a barbárie sim então como que a gente consegue uh, pensar assim né um projeto através da ótica dos trabalhadores e continuar trazendo mais guerreiros e guerreiras para nós tá ligado é isso que a gente precisa nesse momento sim tá somando força sabe entre os nossos porque uma galera aí também tá querendo fazer uma mão tá querendo lutar tá descontente com as coisas que estão acontecendo mas às vezes não sabe como fazer uma mão tá ligado não sabe o que fazer então como que a gente consegue fortalecer assim na nossa uh, serem protagonistas da realidade tá e acho que fechar assim com um, uma frase daí para finalizar o tempo é roído por verbos cotidianos as vestes poeirentas de nossos dias cabe a ti juventude sacudi-las então a gente enquanto juventude enquanto jovens que tem essa vontade de mudar o mundo, que tem essa vontade de mudar esse sistema apodrecido aí que está colocado para nós, a gente também tem que se colocar essa tarefa, tá ligado? De se organizar assim, de estar tá falando sobre política, de estar tá querendo aprender o máximo que pode e estar tá querendo intervir assim na realidade também, né? Eu acho que é mais ou menos isso, sim.
1: Uh, bora, juventude, resgatar as lutas democráticas e históricas que tivemos em nosso Brasil. A reforma trabalhista mudou muito a vida do trabalho até a iniciativa privada. O patrão lucra cada vez mais e os trabalhadores estamos sacrificando cada vez mais por um mínimo salário. É isso, está todo mundo sentindo na pele de como é que está a coisa, né? Acho que, as guria isso. Acho que a nossa maior tarefa, enquanto povo, enquanto organização, é incentivar a luta da, da, daqueles que estão sentindo na, a, aproximar o trabalhador das grandes tarefas nossas do Brasil, né? direito, emprego digno, alimentação, saúde, educação para todos, avanços né desenvolvimento da nossa economia da nossa tecnologia né autonomia do Brasil frente ao mundo né Eu acho que colocar essas problemáticas para o conjunto da sociedade né Eu acho que os atos têm... a gente sempre tá tentado trazer bastante desse sentido nos atos né não só aí as da granalização da coisa o EPT é o bolsonaro, mas o que, que nós queremos para o nosso país? Nós queremos isso aqui. E quem quiser vir, então tem que seguir, ó, mano, nós queremos, o povo quer isso, meus mano. Não queremos meia boca, não queremos meia pataca, tá né? Nós queremos isso aqui pro Brasil. Então, quem quiser vir, que vem. Então, né, lembrando toda a galera aí que dia sábado agora, 24, vai ter o ato, nós vamos estar tá lá né, com faixa, bandeira. É muito importante nós incentivar isso aí no, no, na nossa.. A gente, né, nossos vizinhos, nossa família, levar quem puder, né, seu álcool gel, sua máscara, bem protegido, né, cara, tentar evitar aí, tá se expondo muito também, né, porque o vírus ainda tá matando, tá se transformando, o vírus tá mudando, então nós temos que estar tá bem ciente, aí, ligado, porque os caras tão querendo nos matar, né, eu queria trazer um recado aí para a galera que está rolando, acho que a, Karen, a Larissa trouxe isso aí para nós, né? Da luta dos povos indígenas, da luta dos povos quilombolas. Vai estar tá rolando agora, no, no final de julho, início de agosto, a quinta assembleia dos povos, né? Uma articulação importante aí dos, dos povos quilombolas, dos povos indígenas, nessa concepção né, de projeto, o que, que o povo quilombola, o que, que o povo indígena quer para o país, para eles, o que, que é direito básico, os donos desse país, né? Então, vai estar tá rolando, tem um post aí nosso aí, né, a galera tá precisando de doação, de cabo, de trabalho, de mão de obra, quem puder tá ajudando aí com qualquer coisa que puder, né, é sempre muito importante estar né? tá contribuindo para a gente poder estar tá se organizando e debatendo e, né, convidar todo mundo aí a conhecer o coletivo, né, cara, a luta política, né, ela, ela se expressa em várias maneiras, assim, né, a coletividade, a organização, ela ajuda ao pensar mais longe a pensar para frente a não se desesperar com o caos que está colocado assim então convidar todo mundo a conhecer a participar né? nós estamos confletando, nós estamos indo para a rua assim né não estamos se se, se mexendo né contra a intolerância dos ricos e a intransigência dos pobres né Mari? não se deixar cooptar, não se deixar esmagar né lutar sempre nós temos que estar tá sempre lutando aí é daí que vai sair nossas respostas assim. acho que agradecer a todo mundo que ficou Agradecer a todo mundo que né, compartilhou e está aí contribuindo assim, nessa luta aí incessante, né, por vida e trabalho e comida, né. E eu acho que por hora, meus irmãozinhos, é isso. Vamos acabar aí uns minutinhos antes. Fora Bolsonaro. Aquela coisa. Gurias, muito Fora obrigado. Bolsonaro. Botaram um baita debate. Fora Bolsonaro. Fora e é Bolsonaro. isso aí, meu povo.
0: Então, sábado, ato, sábado na
2: rua. quem na frente da prefeitura. Chamo o coleguinha, chamo o um amigo de todo mundo. Temos que mostrar a força contra esse cara na rua, meu. Vamos tirar ele pelas nossas mãos. <música>